আমি যখন পড়াশোনা করতাম তখন মাদ্রাসাতে ভর্তি হয়েছি অলরেডি শীতের মাস প্রচুর পরিমাণ শীত পড়ছে গ্রাম এলাকায় একটু বিশেষ করে শীত বেশি পড়ে চারিদিকে কুয়াশা থাকে রাত তখন প্রায় অনেক এদিকে রমজান মাসও চলছিল ওই সময় হঠাৎ করে মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে যখন ঘুমটা ভেঙে যায় এখন আমি দেখলাম যে আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে প্রায় ফজরের আজানের প্রায় এখনও আধা ঘন্টা তিরিশ চল্লিশ মিনিট এরকম বাকি আছে পরবর্তীতে দেখলাম যে আমার তো শরীর অপবিত্র তাহলে আমি এই অবস্থায় আমি তো গোসল করা উচিত যেহেতু সিহড়ি খেতে হবে তখন আমি আমার একজন মানে সাথী যে আমার সাথে পরে ও শুয়েছিল আমার পাশেই আমি ওদের দুজনকে ডাকলাম যে আমার তো এই অবস্থা আমাকে গোসল করতে হবে তখন বলল ঠিক আছে চলো যাই আমাদের মাদ্রাসা থেকে এই নদীটা একটু সামান্য পাঁচ মিনিট ডিফারেন্ট লাগবে হেঁটে গেলে এরকম তখন ওকে নিয়ে আমরা দুজন মানে দুজনকে ডেকে নিয়ে আমি তিনজন আমরা গেলাম ওই নদীতে গোসল করার জন্য আদো আদো দোষনা রয়েছে অবশ্য শীতের সিজন তখন ওরা বলল যে ঠিক আছে তুমি ওইখানে যাও আমরা এই গাছের নিচে বসে থাকি তখন আমাকে যখন এটা বললো বাট আমি ওদের কথা মতো আমি নিজেই নদীতে নামলাম ওরা গাছের নিচে বসে রয়েছে গাছটা একটু দূরত্ব নদী থেকে এই এক কিলো না সামান্য একটু তখন নিজে নিজে পানির মধ্যে নামছে আর ভাবছি আল্লাহ এত ঠান্ডা পানি নিজে নিজে একটা ভয়ও কাজ করছে পরবর্তীতে যখন পানির মধ্যে নামলাম ইতিমধ্যে ওদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না অনেকক্ষণ দেখলাম আমি ভাবলাম হয়তো মানে অপর সাইডে বসে কোনো গল্প গর্জন করতে থাক আমি গোসলটা শিয়ে নিই ইতিমধ্যে এই অবস্থা যখন দাঁড়িয়েছে তখন দেখি একজন আমার এক বন্ধু ওর নাম ছিল সুজন ও আমাকে ডাকছে যে তুমি এদিকে আসো আমি বললাম কেন বলো যে আমিও তো তোমার সাথে গোসল করব কারণ গোসল করে একদম ফ্রেশ হয়ে ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমালে পারে নয়টা দশটা পর্যন্ত অনেক সুন্দরভাবে ঘুম হতে পারবো আর পরে আর এই গোসলের টেনশন থাকবে না আমি ঠিক আছে ভালো একটা আইডিয়া পরবর্তীতে সুজন আমার সাথে গোসল করার জন্য নদীতে নামলো আমরা দুজনে অনেক সুন্দরভাবে গোসল করেছি এখন গোসলের মাঝখানে আমি প্রশ্ন করলাম সুজন আমাদের সাথে যে রবি নামে একটা ছেলে ছিল ও কই তখন বলেছে হ্যাঁ ও তো ওই পাশেই বসে আছে আমরা গোসল করি ও এখানে থাক পালন ঠিক আছে এখন সুজন আমাকে এইভাবে গোসল করাতে করাতে মাছ খেয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে চলো বন্ধু ওই পাশে যাই ওইখানে অনেক মজা হবে ওইখানে অনেক গোসলের মজা হবে পানি অনেক অনেক সুন্দর হবে পরে আমি ওর কথা মতো ওই দিকে যাচ্ছিলাম এখন যাচ্ছিলাম আমাকে বললো তুমি পানির মধ্যে একটা ডুব দাও পানির মধ্যে তুমি ডুব দাও আমি একটা ডুব দিই যখন ও এটা দিল দেওয়ার পরে আমি দিচ্ছি না আমার কেমন যেন লাগছে পরবর্তী আমি ওর দেখা দেখে আমিও একটা দিলাম এখন ও আমার হাত ধরে বলেছে বন্ধু চলো ওই পাশে যাই যখন আমার পাশে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে এদিকে অপোজিটে আমি তাকিয়ে দেখতেছি আমার দুই বন্ধু সেই গাছের ওই কিনারেই বসে রয়েছে আমি তখন বলেছিলাম কি ব্যাপার আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু আমার কথার আওয়াজ শুনে নদীর ঘাটে চলে আসলো নদীর ঘাটে যখন চলে আসলো তখন আমি বললাম যে এখানে সুজন আমাকে কোথায় জন্য নিয়ে যাচ্ছে পরে না তো সুজন তো আমাদের সাথেই আছে সুজন ওখানে যাবে কেমনে এখন দেখো আমার সাথে সুজন গোসল করছে পরে না এটা অসম্ভব পরবর্তীতে এই অবস্থা যখন তখন আমি মনে মনে অনেক ভয় পাচ্ছিলাম আমি সুরাই ইয়াসিন তেলত করলাম এবং আরও অনেক দোয়া কালমা পড়লাম পড়ার পরে এখন আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলেছে আজকে তুমি বেঁচে গেলা 
আজকে তুমি জাস্ট বেঁচে গেলা কিন্তু আগামীতে তুমি বাসবে না তোমার অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে এই কথা বলে যখন আমার হাতটা ছেড়ে চলে গেল ওই দিনকে পর থেকে আমি প্রচুর পরিমাণ অসুস্থ ছিলাম অসুস্থ ছিলাম মাদ্রাসায় থাকতাম পরবর্তী অসুস্থর কারণে বাসায় চলে আসলাম বাসায় যখন আসলাম তখন আস্তে আস্তে মানে একটু সুস্থ ওষুধ প্লাস কবিরাজি ওষুধ পড়ল হালকা একটু সুস্থ হলাম লাস্ট পর্যায়ে যখন রাত দশটা বেজে আমি গিয়েছিলাম একটা ডিসপেন্সারি দোকানে কিছু ওষুধ আনার জন্য রাত দশটা শীতের সময় এখন ইতিমধ্যে দেখলাম যে পথে আমি আসার সময় রাস্তাঘাটে দেখলাম পথে একটা লাইট পড়ে আসে লাইটটা আদো আদো জ্বলছে আমি যখন লাইটটা দেখতে পেলাম লাইটটা তুলবো হঠাৎ করে দেখি মাঝ রাস্তায় একজন বয়স্ক মহিলা বসে আছে আমি তখন বললাম যে কি ব্যাপার আপনি লাইটটা এখানে রেখে ভাই বসে আছেন কেন শীতের সময় কি আপনি তখন উনি বলছে উনি হাঁ কিচ্ছু বলছে না উনি শুধু মাথা হামু দিয়ে একদম মাথা গুজে বসে আছে কারণটা কি এখন যখন আমি লাইটটা আমার ডান হাত দিয়ে আমি ধরতে যাব হঠাৎ করে মহিলাটা আমার দিকে তাকায় কেমনভাবে আর মনে তাকেছে আমার এখনও মনে পড়ে এমন একটা বিভীষিকাময় মুহূর্ত ছিল চোখগুলো দিয়ে মনে হয় আগুন ঝরছে আমি ওই অবস্থা ওই দৃশ্য দেখার পর আমি অনেকটা দৌড়ালাম দৌড়াত দেওয়ার পরে আমার বাসায় যখনই পৌঁছলাম বাসায় যাওয়ার পরে আমি হাঁপাচ্ছিলাম রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা এরকম এই অবস্থা যখন কেটে গেল শীতের সময় আশেপাশে সবাই ঘুমাচ্ছে আমি ভাবলাম যে এভাবে কাউকে ডিস্টার্ব না করে আমি ব্যাপারটা নিজের মধ্যে চাপিয়ে দিই কিন্তু পাশে পাশের রুমে বাবা মাও ঘুমাচ্ছে শীতের সময় যেহেতু আমি ওই অবস্থা এরকম করতে করতে আমি আর ওই রাত্রে খাবার না খেয়ে ঘুমে পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম এদিকে ঘুমানোর জন্য যখন আমি প্রস্তুতি নিলাম যখন আমার খাটে আমি শুলাম কিন্তু আমার ঘুম কেমন যেন আসছিল না প্রায় রাত তখন এগারোটা পঁয়তাল্লিশ এখন আমি চিন্তা করলাম কি করা যায় এমনি দোয়া কালমা পড়তে পড়তে যখন আমি চোখটা হালকা মানে আদো আদো ঘুমের অবস্থা হঠাৎ করে আমার মানে ঘরের উপরে যেটা যেটাকে আমাদের গ্রাম্য ভাষায় বলে চাল বা টিন বলে এই টিনের উপর দুমুরমুর শব্দ হচ্ছে মানে কে যেন ভারী কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করছে কারণটা কি পরবর্তীতে আমি এই অবস্থায় আমার ঘুমটা আর হলো না আমি ওই অবস্থা দেখে আমি ভয়ে আমি খাটের উপর বসে পড়লাম কি করা যায় এদিকে আব্বা আম্মাও ঘুমাচ্ছে আশেপাশে সবাই ঘুমাচ্ছে শীতের সময় তাহলে আমি এখন কি করব আমি নিজেও তো ভয় পাচ্ছি লাস্ট পর্যায়ে এখন আমি চিন্তা করেছি থাক এভাবে দেখি কতক্ষণ কি করা যায় লাস্ট পর্যায়ে যখন টিনের ওই শব্দটা কিছু সময়ের জন্য মানে শব্দ হচ্ছে না এখন আমি ফলো করলাম আমার দরজার নিচ দিয়ে একটা মাকরোসার মতো পোকা প্রবেশ করছে আমি এটা জোৎস্নার আদো আদো জোৎস্নাতে দেখতে পেলাম পোকাটা এখন এই অবস্থা দেখার পরে আমার সাথে একটা লাইট ছিল লাইটটা দেখলাম একটা মাকরোসা জাতীয় হবে আর কি যখন এটা ধরলাম এখন আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি মাকরোসাটা হঠাৎ করে সাত থেকে আট মাস বয়সে একটা বাচ্চা রূপান্ত হয়ে গেল আমি নিজেকে কন্ট্রোল আমি নিজেকে ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলছি কি করব আমি এখন আমি তো একা ঘরের মধ্যে বসে আছি কাকে ডাকবো আমি আমি নিজেও কল্পনা করতে পারছি না এখন ওই বাচ্চাটা আমাকে দেখে মিষ্টি একটা হাসি দিল হাসি দেওয়ার পরে বাচ্চাটা একটা মানে বাচ্চা যেমন ছোটোবেলায় দৌড়াদৌড়ি করে লাফালাফি করে ওই রকম লাফালাফি করতে আমার ঠিক বেডের মাঝখানে বসে পড়ল বেডের মাঝখানে যখন বসে পড়ল তখন 
আমি বাচ্চার দিকে তাকিয়ে আছি বাচ্চা আমার দিকে তাকিয়ে আছে এখন বাচ্চার চাওয়ানির দিকে স্বাভাবিক বাচ্চারা যেরকম তাকায় আমি সেটা বলি ওইরকম না এই বাচ্চার দিক তাকাইলে মনে হয় একটা ভয় কাজ করছে চোখ থেকে যেন অগ্নি আগুন ঝরছে তখনই বাচ্চার দিকে যখন আমি তাকালাম তাকিয়ে থাকার পর আমার কেমন যেন বিভোর ঘুম চোখে ঘুম পাচ্ছে প্রচুর এই অবস্থায় আমি ঘুমানোর জন্য যাব কিন্তু বাচ্চাটা আমার করলো কি আমার ডান উরুর মাঝখানে এসে বসলো বসার পরে এখন আমি তো খুব ভয় পাচ্ছি পরবর্তীতে আমি ঘুমানোর জন্য আমি যখন বালিশের উপর মাথা রাখি কিন্তু আমি ফলো করলাম বাচ্চাটা আমার অপোজিটে বসে আছে কিন্তু পায়ের ভিতর থেকে একটা পোকা জাতীয় পিপিলেখা হবে এরকম আমার একটা মানে এরকম একটা পিপিলেখার মতো আমার শরীর দিয়ে বিয়ে বেয়ে প্রবেশ করেছে আমি তখন কি করলাম আমি আমার শরীর থেকে মানে ঝাড়া দিচ্ছি যে কি এগুলো কি হচ্ছে এগুলো কিন্তু এরকম করতে করতে এখন দেখে এই পিপিলিকাটা আমার শরীরের মাঝখানে মানে বুকের মাঝখানে আসে যখন প্রবেশ করলো তখন আমি এটাকে অনেক জোরে একটা মানে আঘাত করলাম কিন্তু ভাবলাম যে হয়তো উপরে হলো এত মারা যাবে কিন্তু কোনো কিছুতে কিছু হলো না লাস্টে আমার নিজেদের স্বাভাবিক জ্ঞান ব্যালেন্সটা আমি হারিয়ে ফেলছি আমি একটা অনেক জোরে আমার মনে পড়ে ওই দিনের কথা অনেক জোরে আমি চেঁচি একটা চিৎকার দিয়েছিলাম এই চিৎকারের শব্দে আমার বাবা আমার ঘুম ভেঙে যায় রাত তখন প্রায় একটা গভীর রাত শীতের সময় বাবা মা আমার রুমে আসলেন আসার পর আমাকে প্রশ্ন করলো কি হয়েছে তখন আমি আব্বা আম্মাকে বললাম মা এরকম এরকম কাহিনী আমার সাথে চলছে এটা কেন হচ্ছে তখন বলছে যে দেখি কি করা যায় পরবর্তীতে আমার আব্বা যেহেতু একজন কবিরাজ ছিল আর আমার দাদাও একজন কবিরাজ ছিল আর বিশেষ করে আমার ফুপা একজন কবিরাজ ওনারা এসে আমার ঝাড়ু পুদিল লাস্ট পর্যায়ে একটু স্বাভাবিক হলাম কিন্তু ওইখানে যদি ঘটনাটা সমাপ্ত হতো আলহামদুলিল্লাহ আমি বেঁচে যেতাম কিন্তু ওইখানে ঘটনা শেষ হয়নি লাস্ট পর্যায়ে কয়েকদিন পর আমি স্বাভাবিক যখন সুস্থ থাকলাম এখন মাঝরাতে হঠাৎ করে আমি ফলো করি রাত প্রায় দুটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমার রুম তো গ্রিল তালা দেওয়া আমাদের হচ্ছে মানে উপরে চারপাশে মানে ছাদ ছাদ নাই উপরে ছাদ নাই টিন দেওয়া আমাদের গ্রিলটা তালা দেওয়া দুইটা গেট তালা দেওয়া এখন মাঝরাতে আমি ফলো করলাম যে আমার কাছে একটা সেলে আসে বসে রয়েছে আর মশারির ভিতরে আমি মশারি টানে ঘুমাই এখনও ঢাকাতে মশারি টানে ঘুমাই এখন আমার কাছে এসে বসে আমাকে বলেছে আপনি কেমন আছেন তখন আমি বললাম কি ব্যাপার আমি এত রাত্রে ঘুমাইছি আমি তো একা ঘুমাই তাহলে এই ছেলেটা কোথেকে আসলো তখন আমি প্রশ্ন করলাম তুমি কে কোথেকে আসছো তখন বলেছে হুজুর আসলে আমি আমি আপনাকে অনেক আগে থেকেই ফলো করি বাট কখনো আপনার সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না আজকে আসছি আপনি আমার পরিচয় জানতে চান একলাম আমি বললাম জি বললাম আমার নাম হোসাইন আমার নাম হোসাইন আমি সিলেট শাহ মুগদম মাদ্রাসায় দ্বিতীয় বার আমার হিফজ চলছে হুজুর আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি তাই আপনার সাথে দেখা করতে আসছি আপনি কি আমার সাথে গল্প করবেন কথা বলবেন চলেন একটু বাইরে বের হই আমি তখন বললাম তুমি যে আমার রুমের মধ্যে প্রবেশ করেছো কেমনে আমার তো কেসি গেট তালা দেওয়া দরজাও লকার দেওয়া কিভাবে আর আমরা কেমনে বের হব পাশের রুমে আমার ছোট ভাতিজা ঘুমাচ্ছে ভাই ভাবি বাবা মা সবাই ঘুমাচ্ছে তাহলে আমরা কেমনে বের হব তখন ওই বাচ্চা আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল আমার এখনও মনে পড়ে যে হুজুর আপনি যদি যেতে চান তাহলে চোখের নিমিষেই আমি আপনাকে নিয়ে যাব কোনো কিছুই খুলতে হবে না লাস্ট পর্যায়ে আমি বললাম না আমি যখন না শব্দটা ইউজ করলাম তখন ওই ছেলেটা আমাকে বলল যে হুজুর তাহলে যদি কখনো সিলেটের শাহ মকদুমে আসেন 
এই মাদ্রাসায় আমি হুসাইন নামের একটা ছেলে আছি আপনার সাথে অবশ্যই দেখা করবো আপনি আসেন আমি তখন ঘটনাটা একদম নাকচ করে মানে ততটা গুরুত্ব দিলাম না যাক ওই রাতের কথা লাস্ট পর্যায়ে এখন সকাল হয়ে যায় সকাল হয়ে যাবার পর পরের দিন আমি ফলো করলাম আমার শরীরটা প্রচুর পরিমাণ ব্যথা আমি আব্বাকে বললাম আব্বা আমার তো প্রচুর শরীর ব্যথা করছে তাহলে কি করা যায় আব্বা বলল কেন তোমার শরীরের কি ওই সমস্যা আবার হয়েছে না ওই রকম সমস্যা না আমি ব্যাপারটা লুকানোর চেষ্টা করছিলাম তো লাস্ট ফিনিশনে লাস্ট ফিনিশনে এখন কি করব পরে রাত যখন হয়ে যায় তখন আমার শরীরের মধ্যে ব্যথা আরও চিনচিন করে বাড়তে থাকে অনেক ব্যথা কি করা যায় তখন হঠাৎ করে আমার মনে বলে যে আমাদের সেই শব্দটা মানে টিনের উপর যে শব্দটা হতো ওইটা শব্দ শুরু হলো আমি আব্বাকে ডাকলাম মাকে ডাকলাম মা দেখো ওই শব্দটা শুরু হয়েছে এখন কি করা মা বলে না এটা তেমন কিছু না আমরা তো শুনতে পাই না তাহলে তুমি কেমনে শোনো তখন আমি বললাম মা এই শব্দটা আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তখন আব্বা বলো তাই হ্যাঁ এই কথা বলার পরে আমার সেন্সিলিটি একদম হারিয়ে ফেলি আমার যে কি হয় আমি তখন বুঝতে পারি না তখন আব্বা আম্মা আমাকে এতটুকুই বলেছিল যে যখন তুমি এই কথাটা বলেছিলা তোমার এর মাঝখানে এর ভিতরে অনেক কিছু হয়ে গেছে আর যখন তুমি কথা বললা এই কথা বলার ভিতরে একজন লোকের আওয়াজ পাইলাম কণ্ঠ তোমার অন্যরকম ছিল অন্যরকম কণ্ঠ ছিল এখন আব্বা বলল আমি ওই লোককে প্রশ্ন করেছিলাম যে তুমি কে আমার ছেলের ভিতর কেমনে কি হলো তখন ওই লোকটা বলল দেখেন আপনি তো রবিউলের আব্বা কিন্তু এই পৃথিবীতে আপনার জন্মের আগেও আমরা এখানে ছিলাম আমরা এখনও আছি এখনও আছি আর বিশেষ করে আপনি একটা কথা বলি আপনার ছেলেকে অন্য কোনো কবিরাজ কিংবা কোনো কারো সর্পন্ন হওয়ার জন্য কিংবা কারো চেষ্টা করার জন্য চেষ্টা করেন না ভালো হবে না আমরা তোর ক্ষতি করব না জাস্ট আমরা একটু থাকতে চাই তখন আর আমার আব্বা বলল দেখো তোমার যে থাকবা কিন্তু আমার ছেলের তো কন্ডিশনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণ মাথা ব্যথা করে শরীরের কন্ডিশনটা একদম অ্যাবনর্বল হয়ে যায় তাহলে কেমনে হলো কয় না ওর কোনো ক্ষতি করব না বাট শুধু এইটুকি যে আমরা আসবো ওর সাথে গল্প করব কথা বলবো তখন আব্বা বললো যে ঠিক আছে কথা বলবা তার আগে আমার কিছু প্রশ্ন আছে কি প্রশ্ন তুমি কোথা থেকে আসছো আর তোমরা কয়জন আসো আমার আব্বা যখন এই প্রশ্নটা করছে তখন ওই জিনটা উত্তর দিছে যে আসলে দেখেন আমরা সাত ভাই বোন সাত ভাই বোন আমরা অলরেডি চারজন এখানে থাকি চারজন এখানে থাকি আর তিনজন থাকি আমরা ভারতের জয়নপুরেতে ভারতের জয়নপুর মেদিনীপুর একটা আছে শহর ওইখানে থাকি তখন বললো যে তুমি কোথেকে আসাও বললো যে আমি রাজশাহী থেকে আসি আমি কিছু সময় রাজশাহী গিয়েছিলাম রাজশাহী থেকে আসে আমার আব্বা তখন ট্রাই করার জন্য পরীক্ষা করার জন্য বললো ঠিক আছে রাজশাহী ভাষা তুমি বলতে পারবা এখন তো রাজশাহী অনেক মিষ্টি মিষ্টি আম পাওয়া যায় বলে জি তখন আব্বা বললো যখন রাজশাহীর কথা বললাম তো রাজশাহীর ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ অল টাইম রাজশাহীর ভাষা বললো বলার পরে বলেছে যে আমার আব্বা প্রশ্ন করলো তা তোমার বয়স কত তখন আব্বা বললো যখন আমি এই প্রশ্নটা করলাম কোশ্চনটা করলাম তখন অ্যান্সার আসলে এইভাবে যে আমার বয়সটা হচ্ছে তেরোশো বছর আমার অনেক বয়স তখন আব্বা বলেছে তেরোশো বছর বয়স তাহলে এত বছর আগে এখনো ক্লান্ত হন নাই আপনি আব্বা তখন আপনি আপনি ভাষা ইউজ করেছে আপনি ক্লান্ত হন নাই আপনি তো অনেক বয়স্ক তখন এই অবস্থা যখন আমার শরীরের মধ্যে আছে আব্বা বললো অনেক কান্নাকাটি করলো কান্নাকাটি করার বলতে পরে বলতে স্যার যে দেখেন আপনি তো রবিউলের আব্বা কিন্তু আপনি আপনি আমার গুরুজন কিন্তু আমি তো বাঁচবো না আমি কখন দিন মরে যাব 
কারণ আল্লাহ তালা আমাদের জিনদের অনেক ক্ষমতা দিছে আমরা অনেক কিছু করতে পারি কিন্তু আমার প্রায় সময়টা শেষের দিক চলে আসছে যখন এই কথাগুলো হলো বলার পরে তখন আব্বা অনেক অনুরোধ করলো যে ঠিক আছে আপনারা আর ক্ষতি করার চেষ্টা করেন না ওর তো শরীর কন্ডিশন ভালো না আর আমিও কথা দিচ্ছি কোথায় নিব না কোনো কবিরাজের কাছেও নেব না কিচ্ছু নেব না আপনারা এখানে এভাবে আসেন না তখন আর আব্বাকে বলল ঠিক আছে আপনার কথা মানব বাট আর একদিন আমরা আসব আব্বা বলল কবে বলল শুক্রবারের দিন জাস্ট ঈশ্বরের নামাজের পর এইভাবে যখন ঘটনাটা এভাবে শেষ হলে তো আলহামদুলিল্লাহ আরও ভালো হতো কিন্তু এইভাবে শেষ না হয়ে তখন শুক্রবারের দিন সকালবেলা আমার আম্মা পুটি মাছ ভাজি করছিল আর কি গ্রাম এলাকায় ছোটো ছোটো পুটি পাওয়া যায় মাছগুলো ওইগুলো আম্মা ভাজি করছিল এখন আমি ওইখানে বসে আছি আমার ভাইয়াও ওইখানে বসে আছে আমার মেজু ভাই আমি আগে থেকে একটা কথা বলে রাখি যে আমার মেজু ভাইটা আমার মতোই অনেক আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লোক ওনার ঘরেও সাতটা জিনিস আছে আর কি উনিও মাঝে মাঝে এরকম হয় তখন আমি ওখানে বসে আছি মেজু ভাইয়া বসে আছে মা মানে গরম চুলায় মাছ ভাজি করছিল আমার ভাইয়া করলো কি ওই গরম চুলার ভিতর হাত দিয়ে একটা মাছ তুলে যখন মুখের মধ্যে দিল তখন আমি মাকে বললাম মা ভাইয়ার তো জিবেটা পুড়ে যাবে জিব্বা পুড়ে যাবে তুমি ভাইয়াকে ধরো তখন মা তো অবাক একটা না একটা দেখতে দেখতে তিনটা চারটে ভাই মাছ মানে তুলে তুলে খাচ্ছে গরম মাছ আব্বা চলে আসলো পরে আমি আব্বাকে বললাম আব্বা কয় না এটা তো কোনো স্বাভাবিক লক্ষণ না তখন আমার ভাইয়াকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পরে এখন আমার ভাইয়ার ঘরে এটা মানে চলে আসছে অলরেডি তখন আমি আলহামদুলিল্লাহ একটু সুস্থই আসি তখন আমার ভাই আর বলতেছে যে আপনি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যান আমার আব্বাকে বলেছে কেন হয় দেখেন আপনি যখন রাত্রে বাথরুমে বের হন বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় আমাদের বাথরুমটাতে একটু দূরেই থাকে এখন আপনি যখন বাথরুমে বের হন আমরা তখন ওইখানে আমরা কয়েকজন মিলে মিটিং আলোচনায় ব্যস্ত থাকি আর আপনি কি করেন আমাদের আলোচনার মাঝখান থেকে আপনি চলে যান গলায় কোনো শব্দ করেন না কোনো কিছু করেন না এটা আমাদের ব্যাঘাত ঘটে আপনার মনে আছে আপনি যে কালকে গেছিলেন এভাবে আমরা কিন্তু আপনার একটা জাতি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম শুধু দেয়নি শুধুমাত্র আপনার ছেলের কারণে আপনাকে সম্মান করি আর বিশেষ করে তখন আমার আব্বা বললো হ্যাঁ আমার ঘাড়ের এখনও ব্যথা আছে আব্বা তখন বললো ব্যথাটা এখনও আছে আমার মনে পড়ে তখন আব্বা বললো ঠিক আছে আমার ভুল হয়ে গেছে আর এরকম নেক্সটে হবে না তাহলে আমার ব্যথাটা একটু কি মানে ঝাড়ফু দেওয়া যায় তখন বললো হ্যাঁ অবশ্যই তখন আমার সামনে আব্বা যখন মাথাটা নিচে করলেন তখন ভাইয়া মানে ভাইয়ার ঈদে এই মুখ দিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছিল তখন আব্বা বললো যে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা ভালো হয়ে গেছে লাস্ট পর্যায়ে এইভাবে আমাদের বাড়িতে এরকম চলছিল হঠাৎ করে তার কয়েকদিন পরে কয়েকজন গেস্ট আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে আমার চাচা চাচি ছোটো ভাই বোন সবাই আসে আসার পরে আমি যে রুমে ঘুমাই ওই রুমে আমি ছিলাম না আমি কোনো কারণবশতে আমি অন্য এক ভাইয়ের কাছে ঘুমিয়েছিলাম ওই রুমে ছিল আমার চাচি আর চাচা ঘুমাচ্ছিলেন কিন্তু মাঝরাতে চাচি বলল আমার ঘুম ভেঙে দেয় ঘুম ভেঙে দেখি পুরো ঘর আলোকিত হয়ে গেছে আমাদের একটা কথা বলে রাখি যে আসলে আমাদের ওই সময় তো আর কারেন্ট ছিল না গ্রাম এলাকায় আমরা তেল ইউজ করতাম মোমবাতি ইউজ করতাম এখন চাচি বলেছে যে এত পরিমাণ লাইট আলো হয়েছে যে ওই আলোটা দেখে মনে হয় না যেটা কারেন্টের আলো এত সুন্দর আলো তো এই অবস্থা দেখার পর চাচি বলেছে হঠাৎ করে শব্দ পেলাম নুপুরের শব্দ মানে পাশ দিয়ে নুপুরের আওয়াজ আসতেছে কোথেকে আসলো নুপুর চাচি বললে দেন আমার ঘুম হচ্ছে না তা আমি একটু বাইরে যাওয়ার জন্য মানে তোমার চাচাকে বললাম চলো একটু বাইরে যাই তখন ওর চাচা বলে না এত রাতে বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না 
চাচি বলল যে দেখুন বাইরে তো নূপুরের আওয়াজ হচ্ছে এত রাত্রে কে বাইরে বেরোতে পারে আমার চাচা আবার আগে থেকে আমার সম্পর্কে একটু অবজ্ঞ ছিল উনি বলল যে এখন এইরকমভাবে যাওয়া ঠিক হবে না তাহলে এক কাজ করা যায় আমরা ভোর পর্যন্ত ওয়েট করি তখন ভোর হতে প্রায় দুই ঘন্টা এরকম হবে তখন এই অবস্থা যখন সৃষ্টি হলো এখন হঠাৎ করে চাষি বলল যে আমি এই নূপুরের আওয়াজ শোনার পর হঠাৎ নাকে এমন একটা সুন্দর গ্রান বিলিফুলের গ্রান সুগন্ধি গ্রান চলে আসলো আসার পরে এখন তার কিছুক্ষণ পরেই অনেক দূর বা একটা বাজে গন্ধ আসলো এখন চাষি ওইভাবে আলহামদুলিল্লাহ রাতটা কেটে গেল কেটে যাওয়ার পর সকালবেলা হয়েছে চাষি বলে যে না আমরা এখানে থাকবো না আমরা দেশে চলে যাব কেন কি সমস্যা কয় না এখানে সমস্যা আছে আসলে রাত্রে তো ঘুমাতে পারি না আর বিশ্বাস করে আমাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে এগুলো বলা যাবে না আমরা চলে যাবো তাই ওই দিনকে পরের থেকে চাচি আর আমাদের বাসায় থাকেননি ওরা চলে গেছে এখন আলহামদুলিল্লাহ আমার এইভাবে চলছিল একদম ভাইয়াও তো এরকম হচ্ছিল পরে আব্বা করলো কি আমাদের ওই পাবনাতেই চুয়াডাঙ্গে একটা এলাকার নাম ওইখানে এক পেশায় বাস ওনার কাছে নিয়ে গেল ভাইয়াকে নিয়ে যাওয়ার পরে এখন উনি দেখে বললো যে হুজুর বলেছে যে আসলে যে জিনিসটা আছে খুব ভালো জিনিস কিন্তু এটা যদি সারানোর চেষ্টা করেন তাহলে আপনাদের পরিবারে কাউকে সারবে না তখন আব্বা আর ওইটা না করে আব্বা চলে আসলেন এখন আমি মাঝে মাঝে ফেস টু ফেস মানে অনুভূতি মানে পড়ি ওইখান থেকে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটছিল পরবর্তীতে লাস্ট ফিনিশনে আমি ঢাকাতে আসি মানে এখন যে বর্তমানে আপনাদের স্টুডিওতে জাগো ফেমে চলে আসি এখানে মানে আসার আগে আমি শেওড়াপাড়া থাকি কাশিমি মাদ্রাসায় মিরপুর শেওড়াপাড়াতে এখানে এসে আমি অনেকগুলো ঘটনার ফেস সম্মুখীন হচ্ছি যে আমি যখন রাত্রে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নেই রাত্রে যখন ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নেই এখন দেখি যে মাঝরাতে মাঝরাতে হঠাৎ করে মানে একটা বিড়াল আকৃতির কী জন্য দেখতে পাই রাত তখন দুটা বাজে এরকম বিড়াল আকৃতির এরকম আসে মাঝে মাঝে এখন বিড়াল আকৃতির আমার সামনে এসে হঠাৎ করে একটা মানে সুদর্শন একজন মানুষ হয়ে যায় আমি এগুলো নিজেই ফেস টু ফেস অনুভব করি আমি অনুভব করার পরে কিন্তু এখানে আমার ব্যাঘাত ঘোরাচ্ছে আমি যেহেতু নুরানিতে খেতে আছি অনেক ছেলে মেয়ে আছে আমার এখানে আবাসিক থাকে ছেলেরা থাকে বিশেষ করে মেয়েরা থাকে না ছেলেরা ঘুমায় কিন্তু এইখানে একটা ছেলে এই অবস্থা দেখার পর অনেক জোরে চিৎকার চেষ্টা আমি শুরু করে দিছে ধরার পরে এখন আমাদের সাথে একজন হাফের সাহেব থাকে হাফের সাহেবের নাম হচ্ছে আব্দুল মাসুদ সাহেব মানে বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা আলহামদুলিল্লাহ লোকটা অনেক ভালো সেই সাথে আমার সাথে আর একজন শিক্ষক থাকে একই রুমে আমরা ঘুমাই কিতাবখানার উনি হচ্ছে আপনার বরিশাল বাড়ি বরিশাল কাঠাল তলিতে বাড়ি Studio, the 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 studio,